0: Esse é o Sensações
1: Nerds. Onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí, pessoal? Eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício
0: e no programa de hoje vamos falar sobre mais um Resident Evil Showcase, que dessa vez mostrou mais detalhes sobre o próximo título da franquia.
1: É, e temos mais um terror aí, novamente aí do Resident Evil pra gente passar uns perrengues aí, <risos> espero eu, né?
0: Pois é, tipo, a primeira coisa que apareceu assim nesse evento, né, ele aconteceu na quinta-feira, dia 15 de abril, e ele, no primeira coisa que apareceu foi o trailer, um novo trailer mostrando mais cenário, mais NPC mais história, então algumas coisas foram um pouquinho esclarecidas, mas outras acabaram criando um ar de mais mistério ainda, né é, os detalhes que eu posso assim pra ressaltar do trailer que eu assisti até, eu assisti o trailer duas vezes pra poder realmente pegar cada detalhe é... Cinco vezes
1: pra falar a verdade, né Bel? <risos> <risos> que você assistiu Tô brincando, tô brincando.
0: Não, só assisti duas mesmo. Fabrício que tem mania de ficar assistindo várias vezes.
1: Eu assisti 15. <risos> e assisti 16 agora porque não deu tempo que a gente tá gravando, né? Depois de um tempão, depois de vários testes.
0: Mas isso é Resident Evil, cara. Não é Final Fantasy.
1: <risos> tá bom, segue aí. <risos>
0: <risos> Mas enfim. É, esse trailer, ele, ele contou com mais cenários porque... É, no princípio a gente só tinha muito o cenário do castelo, né? Aquela coisa, aquele castelo todo bonito, tanto que a primeira demo, ela foi focada na, na ambientação do castelo. E dessa vez não, a gente viu a vila em si, né? Que é o que dá nome ao, ao jogo. Aí é como que é aquela ambientação, uma ambientação bem sombria, bem soturna mesmo, você percebe muito até pelas cores que eles empregam na... Tanto nas roupas, na, nas folhas lá, nos troços, nas casas. Um detalhe também que é muito importante foi o símbolo das casas, porque é, aparentemente né, nessa história ela vai vão ter famílias, e cada família vai ser como tipo uma especialidade, por assim dizer, né? Tipo, quase que uma variante do vírus. Ou de algum poder, que a gente não sabe se aquilo é só um vírus mesmo ou se é algum tipo de poder sobrenatural, né? Fica, é uma dúvida né, que fica na gente desde quando começou a ser divulgado Resident Evil Village. E esses símbolos das casas, é, tipo, são quatro casas e tem o símbolo da Umbrella no meio. Então a gente fica tipo, caramba, o que, que é isso? né? E também é mais falado sobre a tal da mãe Miranda... Que ela apareceu na, no, no trailer lá falando com a Lady Dimitrescu. E agora também o pessoal ficou falando. Tá, mãe Miranda, mãe Miranda e tal. Eu fiquei tipo... Caramba, essa mãe Miranda ou ela é muito boa ou ela é o capeta. Enfim. É, teve as cenas das vilas, né? Mostrando melhor como que até dentro das casas. É uma coisa bem caótica. Mostrou novos inimigos, porque não tem só aquelas, fi aquelas filhas da Dimitrescu existem caras que meio que são uma mistura de zumbis e também mistura com lobisomem, então a gente ficou tipo, caramba, então não vai ter só vampiro, vai ter lobisomem também nessa história? E tem uma parte também que, é, que já tinha se repetido, já tinha mais ou menos mostrado nos outros trailers, mas essa foi mais focada, que foi a, a Lady Dimitrescu provando o sangue do Ita, né? Que ela corta a mão dele no momento do trailer, e prova e fala assim, o seu sangue é muito especial. E isso, ao meu ver, faz muita referência aos acontecimentos do set, né? Porque ele, de certa forma, foi infectado pelo vírus no set. Ele foi meio que curado lá com o soro. Mas isso não quer dizer que o vírus tenha realmente saído do corpo dele. Ele só foi desativado. Então uma mais boa referência até pra gente entender o porquê que tá, aquilo tudo tá acontecendo. Né? Porque pobrezinho do Ethan, ele é perseguido, cara.
1: É uma coisa que eu acho interessante, que é, você falou das... É, acho que pra complementar o que você tava falando da, da, das famílias, é que o, na história do Resident Evil mesmo, o, o vírus né, o, essa parte de contaminação, o estudo disso já vem de muito tempo né, então se a gente até pesquisou um pouquinho quando a gente falou do outro no outro Resident Evil Showcase, que isso vem lá de 1800 e pouco né, e foi passando por várias gerações, então é, o que a gente conhece por exemplo do 1, um, é, já, já era uma herança que vinha lá de trás né, então essas famílias que aparecem ali a gente não tem uma noção ainda do, de como que isso vai como é que isso vai se relacionar de repente com outras histórias mas a Capcom quer de repente é, come, tá começando uma nova fase nível, né e ela vai conseguir tipo dar uma talvez fechar né aquilo que já aconteceu antes né para começar essa nova fase, porque tem essas famílias, a gente não sabe até onde todo mundo é influente ali, né? Como é que isso foi. Como é que foi no passado, porque ali tudo meio tão fechado e tal. Então esse é um ponto interessante com essa, com essa questão das famílias. E é engraçado também outra parada que, que também complementa com o que você falou. É que tem uma teoria das filhas da, da ali de Tresco, né? Que tem a questão das famílias das filhas, tem o um nome com com o abecedário, né, tipo A, B, C, D, e aí, eu não lembro o nome das meninas direito, mas tem uma teoria de que aquela menina do 7, né, a Evelyn, pode também ser filha dela, então é a parada que, tá vendo, tem várias coisas assim, é muito mistério, esse negócio do mistério me agrada muito desse, desse Resident Evil, assim como o 7 também foi, só que esse tá muito mais misterioso, né, e eu espero que isso seja a tônica do jogo, que parece que vai ser, né. Porque a gente não sabe direito o que, que é o inimigo direito, né? Quem é o inimigo verdadeiro ali? No caso da Dmitry, a gente sabe, mas o que, que ela representa ali? Tem a mãe Miranda, né? Tem aquele irmão dela lá, sinistrão lá, que fica parecendo também que faz, que faz jogos também. Tem a questão dos lobisomens, né? Que, deve, que também a gente não sabia como é que ia funcionar. Então o, o trailer deixou esses mistérios ainda mais, né? Entendeu? Mesmo que a gente vá saber algumas coisas. Quando, sair, né, quando forem saindo os conteúdos mais pra frente, mas a é eu está sabendo trabalhar esse Resident Evil e me parece que, ser, que vai ser isso, Resident Evil começando uma nova fase, e outro ponto, Tá fazendo 25 anos a série, e, e é, uma série, é uma das poucas séries que, acho que tirou o Super Mario também, que nunca caiu né, ela nunca teve um, uma queda. Ela sempre se manteve, até com jogos que foram considerados meio piores, né? Tipo 6 e tal. Mas nunca, se que... nunca quebrou, né? Isso é um ponto interessante, né? Eu vi algumas pessoas comentando. E a gente tá fazendo uma, né, um podcast falando disso. De um jogo que continua no mesmo, no mesmo, na mesma linha. E com uma questão que pode subir, né? Pode, ele pode crescer de uma maneira com uma nova fase. Isso é bem interessante. E a partir do 7 foi assim, né?
0: Sim, com certeza. E agora eu tô falando um pouco mais na parte final do trailer... É, o trailer mostrou também Os NPCs amigáveis, que antes a gente só via inimigo Mas começou a mostrar também As pessoas da vila, como que as pessoas da vila são Até um pouco Da forma como elas foram apresentadas Mostrou que elas têm um psicológico Muito abalado com as coisas que acontecem lá E... Além desses, desses NPCs amigáveis Por assim dizer, né é, No finalzinho mesmo Mostra o Chris mais uma vez Mais uma vez a gente Fica na dúvida se ele tá ali pra ser uma pessoa boa, se pra ser um vilão, porque certo momento o Ethan fala que o, o Chris ele matou a, a Mia, né? Que é a mulher do, do Ethan. Então a gente fica meio tipo: caramba, por que, que o Chris tá ali no finalzinho mesmo? Tipo, na, na imagem final, mostra o Chris com a cara, metade da cara dele humano e metade da cara dele de lobisomem. A gente fica também nessa dúvida... pô, será que o Chris foi infectado por esse negócio do lobisomem? Será que a família do Chris em si, no geral, né? O nome Redfield, tem alguma coisa a ver com essa, essas famílias que tão, tem um brasão lá no comecinho? Tipo, a gente vai
1: criando várias teorias, né? É, eu, não, eu acho que, que ele. É, o personagem tá ali por conta do set também, porque ele já tinha aparecido no final. E. Vai ficar esse mistério aí, né? Até a gente ver o jogo, porque eles não vão revelar mais coisa E a princípio, a imagem do jogo é essa, né? É o cristo com essa metade ser humano ali e metade lobisomem, né? Então a gente não sabe até onde que vai isso vai funcionar. Mas... Mas para mim isso é bem aquele negócio, você... Conectar o... O personagem que é o primeiro que aparece junto com a Jill Com essa fase mais nova, né? Do, do, do Resident Evil 8. Então essa é parada que tá conectando e talvez o Chris não seja a última vez que o Chris apareça, mas eu acho que é isso, entendeu? É pra você dar, dar aquela, romper um pouco com o que já foi, né? E criar coisas novas. E uma coisa que eu acho que a Capcom, como eu falei antes agora, né? A Capcom tá... Ela não tá preocupada com o fã em si, né? Porque os fãs do Resident Evil são meio chatos mesmo, né? Se você parar pra ver, a comunidade é muito... <risos> é, eles são chatos. Não
0: nos odeiem.
1: É, o... E aí... Não, mas é... A, a comunidade, eles têm... tem desbrigam entre eles mesmo, entendeu? O que é ruim, né? Porque a série tá aí, cara. E a Capcom tá preocupada com isso, ela tá botando elementos novos. Vai ter gente reclamando, vai ter gente. Como fizeram com vários jogos aí, com, né? Por causa de visão, por causa de. Ah, porque o jogo tem isso, tá, tá faltando a campanha, foi mexe curta, não sei, que todo mundo reclama de tudo. Então a Capcom tá preocupada, ela quer lançar com elementos novos, porque ela vai continuar tendo gente nova pra jogar. E ela precisa evoluir um pouquinho a série porque tem outros jogos que estão no nível tão alto quanto o Resident Evil, entendeu? Eu sempre falo de Outlast, né? Toda vez que eu falo de jogo de terror aqui falo de Outlast. O último Outlast não foi bom, sim, 100%, mas o primeiro foi excelente. O que pode mostrar que a empresa pode fazer um outro, um outro Outlast top também. E o Outlast, pra mim, é um, não é que seja um concorrente do Resident Evil, mas é, um, é muito parelho, né? Uhum. De terror mesmo, aquele com os bichos também aparece. Só que tem outra pegada, mas é, é isso, tipo, é o terrorzão. E Resident Evil também tem essa pegada. Então, eles estão eles tentando colocar outros elementos pra você... Entrando naquele clima mesmo de terror, além de se ter ação também, mas mais pesado, tal. E eu acredito que esse jogo passe isso, né? É o que pelo menos tá mostrando até agora,
0: sim. E depois desse trailer, né, foi anunciado que o Resident Evil Reverse é ele vai ser, vai ser distribuído gratuitamente para as pessoas que comprarem o Resident Evil Village, né? Que aí a pessoa, tipo, você é quer meio que aquele combozinho. Tipo, compra um jogo, leva o outro.
1: Sim, você joga com os personagens, com os vilões. E é uma maluquice do cacete. Porque a gente já viu, a gente já viu o, trailer, o trailer, não. O da demo, já saiu uma demo desse jogo. E é uma do dele. Você pode jogar com o Nemesis, pode jogar com, com, com o Leon, com a Claire, com o bicho lá do Resident Evil 7, com o Mr. X. Só pra dizer o que, que é, porque é uma <risos> confusão do caramba. Mas é, é interessante, mas sei lá, não sei se é um jogo tem a cara do Resident Evil assim que parece mais um... É um desses jogos que a gente vê hoje aí né que é meio aleatório assim o joga e fica aquela partidinha ali depois muita gente depois pode largar de mão também né porque a Capcom, geralmente ela não mantém os jogos ativos assim né? ela larga de mão tudo mas é... é isso que é o reverse né
0: logo depois disso a gente teve teve o conhecimento né dentro do evento que vai ser lançada mais demos do Village né que primeiro em Explica
1: isso aí. Explica direitinho aí, porque isso. É. Aí, tem, explica direitinho isso aí porque isso aí eu não entendi porcaria nenhuma, de, me Explica aí o que que você entendeu aí pra galera também que eu é confuso.
0: Então, aparentemente são três demos. as Duas primeiras sendo de 30 minutos cada, que elas vão estar até elas vão ser exclusivas para Play 4 e Play 5. E a terceira demo que vai durar 60 minutos ela vai a pessoa vai poder explorar ambos os cenários e vai ser é, multiplataforma. A primeira demo ela vai ser a village, né? Vai mostrar a pessoa andando pela vila. Ela vai ser lançada. Ela já foi lançada, né? Dia 17 de abril. Se você dependendo de quando você estiver ouvindo isso, ela já foi lançada. E
1: Na ela está vai... gravando no dia, <risos> no dia que foi lançado, praticamente só que vai sair depois, né, Beto? É. Quem vai estar tá ouvindo, vai estar tá ouvindo depois Mas provavelmente já vai ter Inclusive esse horário que a gente tá gravando aqui Eu acho que já, vai, já, já deve ter gente jogando, né? para falar a verdade Ou já baixou, sei lá Mas é quantas horas?
0: São 8 horas que a pessoa vai poder jogar
1: Fala o horário aí, sacanagem que fizeram com o pessoal Como é que vai ser, Beto? Sacanagem então, isso
0: aí ó, Aqui, ó, pelo site que tá escrito 17 de abril, começando 21 horas Até 18 de abril, 5 horas da manhã Horário de Brasília. Então meio que a pessoa vai ter que jogar o jogo de terror de madrugada. Claro que lá, né, onde o principal está sendo lançado vai estar tá de dia. Mas como o BR? Com o BR tem que ser assim, cara. Tem que ser um negócio de madrugada para dar aquele cagacinho. Assim, de ficar tipo, porra, eu vou tomar um susto. Mas eu quero ver o jogo, vou tomar um susto. Ah, vou tomar um susto, mas pelo menos eu vou ver o jogo. <risos>
1: <risos> então viu, hoje vai ser isso, né? Nessa primeira tem 30 minutos e vai ser esse horário aí de 21 até 5, dia 17 de abril, né? No caso, a gente vai gravar um programa no dia do negócio, mas vai sair depois, quer dizer, o programa sai depois, então já vai ter essa já vai ter essa gameplay aí pelos pelos streamers aí, pelos youtubers da vida aí. E aí depois vem o quê?
0: Depois vem a a demo Castle, né? Que é lá no castelo, lá da dona Dimitrescu que vai ser lançado dia 24 de abril e vai ter o mesmo horário de 21 horas da da noite, dia 24, até as 5 da manhã do dia 25. Mais um cagacinho pro pessoal não passar fome.
1: <risos> Vamos ver, né?
0: E por fim, né, dia 1 de maio, vai ser lançado, né, para multiplataforma Village Castle, que ela vai começar 1 de maio a partir das 21 horas. E vai até 2 de maio 21 horas, então o pessoal vai ter 24 horas pra jogar aqueles 60 minutos no Village ou no Castle.
1: É, e você vai poder dividir né o tempo, vai tentar vai, vai explorar o que você puder no caso dessa última, essa já, já é multiplataforma, né?
0: Sim. Eu acredito que um monte de gente vai fazer um speedrun aí, né, pra poder tentar jogar tudo que puder dentro do jogo.
1: Imagina. Mas tô acredito que isso vai sair no stage? Isso vai sair no Stadia mesmo? Sim. Tá lá no Stadia vai, lá, mas... Vai
0: sair no Stadia, gente.
1: Então, tá funcionando um, o um Stadia? Monte,
0: um monte de gente perguntando o que, que é o Stadia. O Stadia é um negócio lá que o Google desenvolveu pra uma tentativa de console online. Só que... O, o coisa do Stadia, ele vai parar, né? Não lembro quando que vai parar ou se vai parar de se desenvolver um negócio assim. Então tipo, por que, que vai sair pro Stadia se... Ninguém joga no Stadia? Fica a questão.
1: Ah, não sei. Mas assim, é, outro ponto é que, tava comentando com o Beta né, antes de a gente gravar, é que esse modelo né, de, de, de demo, né, de demonstração dessa forma, claro tem a questão dos dias ali, né de, de, de diferente de datas, mas é um modo de a Capcom e outras empresas também de repente fazer, para deixar os jogadores poderem é, usufruir um pouquinho do jogo né, como aconteceria de repente num evento presencial que a galeria tá lá e é poder jogar. Como a gente Sim. não está tendo evento presencial, a própria P3 agora vai ser em junho, né, do desse ano agora, metade do ano. Pra... Então assim, as pessoas para jogar tem que fazer dessa forma. Então você aproveita, faz um comercial, tanto que eles até falam no, na falaram no, no evento, né, Beto? que é para pessoa pra poder é, pra pessoa poder jogar e, e levar mais pessoas, né? Cada vez mais pessoas. Então estão fazendo um negócio Sim. que me parece interessante com relação a essa esse tema de você poder mostrar um pouquinho do jogo, a galera joga. Acho que até nos eventos é até menos tempo. É 10 minutos, 15 minutos só. Então vai ser 30 minutos com esse tempinho aí. Que seria um... para meio que parecer com, uma, com um evento presencial. É interessante, né? para falar a verdade, né?
0: Uhum. Não, eu já fico imaginando o pessoal tentando zerar essa demo em uma hora.
1: Não, vai ter de tudo.
0: Imagina. É. Que doideira.
1: Vai ter de tudo, né? O pessoal Mas, fazendo. Bem,
0: seguindo... É, logo depois disso, foi mostrado que o modo Mercenaries, ele vai voltar pro Resident Evil. Né, porque... É um modo que ele parou de passar no... Parou, parou de ter no Resident Evil 6, no 7 não teve.
1: Pô, mas Beto, olha só. bastante antes de você comentar. E aí não vai estar tá no jogo? Como é que vai ter mercenário? <risos> Desculpa.
0: Voltando aí. Tô... <risos> Esse modo Mercenaries... Ele é só é desbloqueado depois que você zera o jogo. E é meio que aquela coisa de você pega, você escolhe um cenário, vão aparecer vários monstros, você vai acabar com aquela onda de monstros, você vai ganhar dinheirinho por causa disso, você vai upar suas armas, E vai voltar e combater mais uma onda de monstros, só que mais forte. É basicamente isso. Mas é bem, parece ser bem legal, o pessoal gosta muito. Do né, dessa coisa de poder pegar, sair metralhando os monstros e tal, pensando nas estratégias. Vão ter também uns buffzinhos dependendo da quantidade de monstros que você for matando. Que você vai encontrar, tipo, as caixinhas. Aí você vai poder escolher o poderzinho que você quer. Tem uns que dão é, coisa de mais velocidade, mais força. Tem vários tipo, negocinhos lá. Então. Acho que a galera vai gostar, né? De, tipo, ah, pô, terminei, zerei o jogo, mas quero continuar matando monstro. Então, esse modo veio pra realmente fazer isso. A pessoa continuar usufruindo do jogo. E também vai ter, acho que provavelmente vai ter a questão de comparação de placares, né? Quando tem muito desse negócio, a pessoa, até pra o pessoal falar assim, pô, tem um placar melhor que o seu, que não sei o quê. Então, acho que é bem legal isso.
1: É esse meu modo... Cenário ele, ele teve no 3, né? No Resident Evil 3, lá no classicão, e aí depois ele apareceu em alguns outros jogos. E também, e última vez foi no Resident Evil 6. E aí, até então, né? Eles não tinham feito mais nada. E aí, nesse a jogo atual, também vai ter. E Assim, eu acho que para aquela que gosta, né? De até para fazer a parada rápida, também, né? Entendeu? Vai ter vários. Esse eu acho que isso vai render muito para muita gameplay também. Para quem gosta. E de, né, jogar esse estilo. Eu, particularmente, não acho... Eu não acho que tenha a ver... O outro do... Até o próprio do 3, quando tinha o mercenário também, eu não achava que tinha muito a ver com o Resident Evil. Porque ele não carrega terror, entendeu? Não vai ter terror. Porque quando é coisa de você ter um monte de arma, tira a metralha todo mundo, atira todos nos zumbis, nos bichos que vão aparecendo. Não tem o elemento terror, né? Mas é um modo que a galera gosta tal. Que eu acho que vale a pena mesmo por... Por conta dos de alguns personagens e tal, tem um tal do Duke, né? Que é um personagem também que o pessoal fala bastante, é né, um personagem extra, né? Que é que sempre tem tá alguns, tá alguns jogos assim. Então, ele não sei se vai ser bom também, mas acredito que faça sucesso. dizer, galera,
0: Sim, logo depois disso, foi anunciado mais um trailer do Resident Evil no escuro absoluto, né? O Infinity Darkness, falando na língua original. Né, que é um filme do Resident Evil Ele tem como personagens principais O Leon e a Claire né? a Claire Redfield, que é a irmã do Chris Redfield É um filme que ele mostra, Na sinopse mesmo fala que A história se passa em 2006 Que é Bem, tipo, dois anos depois Dos acontecimentos do Resident Evil 4 e, vai, tipo, a história toda vai se passar dentro da Casa Branca. Vai ter uma infestação de zumbi. Todo mundo vai estar no escuro. Por isso que também tem o nome de Infinite Darkness, né? Então vai ser um negócio bem loucão. O pessoal vai pegar, vai matar um monte de monstros no escuro. Sem enxergar porcaria nenhuma. Mas vai ser legal. Tipo, é um filme que... Eles estão investindo muito na questão do CGI. Né? Pra poder realmente ficar uma coisa realista. E eu acredito que pessoal que gosta de Resident Evil vai gostar de ver esses personagens assim num filme de forma tão realista, né?
1: É, a pergunta que não quer acabar é se vai ter a Ashley Graham, que todo mundo. É o personagem que todo mundo odeia. Só porque no jogar no 4, <risos> com o Leon, tinha que salvar ela o tempo todo lá. Era uma porcaria. <risos> todo mundo reclamava disso. Mas, brincadeiras à parte, eu, eu acho que vai ser. Me parece interessante. Eu tenho aquele. Eu não lembro qual é o nome do filme que eu. Que eu tenho também, que é animação, que é uma animação assim também desse jeito, né? Uma. Uma. Desse estilo. E é muito legal. Também é com o um linho. E eu não sei se tem a Clé também. Acho que tem a Clé também. E me parece interessante.
0: O Linho, um galã da. O galã de Resident Evil.
1: <risos> é. É o galão. Ele. É aí que acontece? Ele. Me parece interessante a história. Acho que vai valer a pena. Porque o Resident Evil vai ter isso. E também tem o, o próprio live action mesmo, né? E que vai ser, né? O, o filme mesmo. Que já mostraram algumas, algumas imagenzinhas de...
0: É, tudo indica que a série de filmes do Resident Evil vai ser rebutada, tá, né? Já tá, já.
1: O, poder o um próprio sentido. Resident Evil, filme mesmo, já acho já, que já, já acabou até as gravações. Que até no, no, no próprio evento tem uma parte que mostra uma placa assim. Escrito assim: Bem-vindo, Raccoon City, alguma coisa assim. Dizendo que aquela parte ali representa que a gravação já terminou. Mas eles não mostraram nada. Até o cara falou, não, a gente não vai mostrar nada do filme agora, mas ele já tá em andamento, tá ali para, já deve estar tá sendo. né, Parte de produção mesmo, né? De, de ver como é que ficou, tal, sem assim, precisar gravar nada. E eu tô, eu tô curioso pra ver o filme, porque a série a gente. Essa série assim de animação, né? A gente já tem uma ideia, porque o Resident é assim já. Agora o filme, se for pegar os elementos do jogo mesmo, eu acho que vai ser um reboot que vai ser é, excelente, né? Porque os filmes do Resident Evil é com aquela É um, é um Resident Evil, mas é, um, é, uma coisa, é uma coisa paralela. Eu posso considerar, né? Porque tinha. Tinha os elementos do filme, mas aí não tinha muito sentido com, com, com a história e tal. Os personagens que apareceu não tinham. Não ficavam não ficando tão bem. Então tô curioso pra ver o filme também, mas isso é, é pra outras coisas porque não falou nada e tal. Mas esse, essa série do Infinite Darkness, aí do. Infinite Darkness, qual é que eu me enrolei pra falar? E o... <risos> é, eu falando aqui, meio... Tô peço-tobigo. É, o, o Resident Evil, esse daqui parece ser bem... Bem interessante. E vai valer a pena de repente acompanhar. E a gente vendo também, a gente, traz pra gente, a gente, a gente pode até comentar, né, Bel? A gente for assistir depois pra poder ver Sim. se vai ser legal tá tal. Porque é, a história parece interessante dentro da Casa Branca, tudo. Como você mesmo falou, né, Bé? Então vamos, vamos ver.
0: Ah, logo depois disso também teve... O anúncio do crossover, né? Com Dead by Daylight Light. Que como o Fabrício tinha falado mais cedo comigo, é um Smash Bros. Só que, que não é da Nintendo.
1: É porque, é, na verdade, é o Smash Bros. porque a Nintendo. O Smash Bros. da Nintendo Tem os personagens da Nintendo, né? Fazendo um crossover com todo mundo ali da própria Nintendo, mas também tem personagens de fora. Já teve o Snake, já teve o Cloud, já teve. Assim, tem personagens de Mega Man. Teve tudo já, então eles estão sempre fazendo isso. No caso de Dead by Daylight é o. é que traz personagens de outras franquias e bota todo mundo ali pra ficar sofrendo ali, né? Tô sendo preso, morrendo, fugindo dos bichos lá que ficam dos, dos, dos inimigos, então já teve de tudo. Tanto que diz, né? Já teve. É, é franquia que vem ali que participa do jogo, é filme, é tudo. Então vem de tudo nesse jogo. Agora é o Resident Evil tá, eu já adianto que eu não, não, não gosto muito desse tipo de jogo, eu não vi esse jogo aí então eu não posso dizer direito se é bom ou não, não acompanho mas eu não sou muito fã desse, desse estilo de jogo que parece que é uma parada que todo mundo tá num lugar assim, preso e tal sei lá, parece uns jogos mortais misturado com, com esses filmes de, de, de sessão da tarde aí, de terror que tinha né, porque agora não passa sessão da tarde em é terror mais é, não tem mais, antigamente passava terror de tarde mesmo, de qualquer, hora, qualquer horário agora não tem mais né
0: por último, eles anunciaram Resident Evil 4 VR. Sim, agora o pessoal vai poder experimentar aquela sensação de medo com os óculos. Que beleza, hein?
1: <risos> é o tal do Oculus Quest, né? É, eu fiquei, eu fiquei curioso para ver como que vai ser. O que, eu acho esquisito ainda é, é que a mão fica esquisita, né? parece só o, o cotoquinho da mão assim tal é quando você também tá é esquisito de, de ver assim mas eu queria ver eu quero ver como é que vai ficar o jogo porque o Resident Evil 4 é muito agi, é super agitado né super é, movimentado então eu quero ver como é que vai ser essa como é que vai ser esse, esse estilo dentro desse desse jogo com né usando essa tecnologia né então vamos ver ele vem aí né ah, dia 21 de abril, né? Vendo pelo pelas nossas anotações aqui. Então ele tem. Parece interessante. E é engraçado que pouca gente comentou isso, né? Acho que o pessoal cagou pra isso, pra a verdade. Que ninguém ligou muito. Não, tipo,
0: cara, eu acho que também. É, eles já terem anunciado que o, VR, o Resident Evil VR vai ser. Vai, vai existir, né? Porque dia 21 de abril vai ter mais detalhes sobre o que, que vai acontecer na, nesse jogo. De como que eles estão fazendo e tal. E tipo, eles, o a Capcom, ela foi genial em ter botado esse, esse anúncio dentro desse desse evento, porque eles já ele já revelaram que o Resident Evil o Village tem tem muitas referências ao com 4, né? Com Resident Evil 4, então tipo, tem relação. Tanto que até a a história do 4 era bem diferente do que tinha até aquele momento. Né, coisa como com, incluir com o negócio lá da seita e tal. Então agora o 8 acaba resgatando um pouquinho aquela coisa que foi apresentada no 4, de certa forma. Então meio que... para eles acho que é em poder fazer também a pessoa ter o clique de falar assim, caramba, isso tem realmente a ver, sabe? Tipo, ter, fazer a PC as pessoas pensarem ter aquela interligação entre as coisas.
1: Eu acho que lançando essa, essa versão aí, Provavelmente não vai ter um reboot né, do 4. Não vai ter nenhuma versão, tipo o que aconteceu com. o remaster mesmo também. Como aconteceu com 3. Eu acho que eles não vão. Eles devem ter. Eles devem ter morrido, né? Pra falar a verdade. Porque tinha um estúdio pra fazer esse. Eu não sei se era reboot, se era... reboot não. Acho que era um remaster, né? Pra, dar uma... pra melhorar o jogo e tal. Ou então dar uma repaginada em algumas coisinhas, como aconteceu com 3. Mas eu acho que com isso a versão talvez isso não tenha, né? Deve até pensar dessa maneira, mas é o que você falou é verdade. É como o Resident Evil 8, tem muito, tem elementos do, do Resident Evil 4, Ter os dois agora mesmo, ali saindo, né, ao mesmo tempo, né, ou tendo um próximo, é uma coisa para você remeter ali para ver tal. Mas eu acho que a Capcom tá, ela tá aproveitando esse momento para apostar também, né, na, na realidade né, virtual ali, na, nesse, nessa tecnologia também para ver como é que fica, porque é a franquia do Resident Evil, né? Não é qualquer coisa, ah, vou jogar um jogo aí aqui vou vai. VR aqui, qualquer coisa, aí você vê a letra, porra, você olha, você tá lá, Resident Evil 4, porra, é um título de peso que você vai, o pessoal vai jogar primeiro por curiosidade, se ficou, não for bom, beleza, pessoal joga, mas tem, ó, tem um Resident Evil aqui, de vez em quando eu jogo, mas se for bom, vai todo mundo espalhar, fala aí, cara, o Resident Evil do, do VR é maneiro, é uma, uma boa jogada, como você falou, né, mas eu acho que no ponto que os fãs, meio que eu falei de cagar, de coisa, porque os fãs, eu acho que não ligaram tanto, que tava todo mundo esperando que fosse um, uma versão tipo Resident Evil 3, né? O 4. Resident Evil 4, mas... Um, por enquanto não falou nada disso, uhum. acredito que nem saia. Mas é uma, uma boa, uma boa de... É um bo... Foi um bom anúncio também. Eu, eu particularmente gostei de ver o que, que eles mostraram lá.
0: Sim, foi um evento bem legal, né? Teve até uma parte que a gente não comentou tipo, entre essa, esses anúncios que eles foram fazendo, é, teve a... O diretor do jogo falando mais sobre o jogo, é, teve também a galera parabenizando a, a Capcom pelas, pelos 25 anos da franquia de Resident Evil, muita gente falando que se inspirou né, nessa constância de eles sempre estarem produzindo para poder levar aquilo para os jogos deles também, então achei isso bem legal de como que é, a coisa, um jogo consegue se consolidar no mercado a ponto de inspirar que outros jogos... Existam.
1: É, 25 anos de franquia, é isso, né? E como eu falei antes, né? A, a franquia se mantém no, no mesmo, mesmo ritmo. Ela não caiu, nem... Né, não teve nenhuma queda, não ficou um tempo sem ter nada, entendeu? Então é importante. E uma coisa que eu achei bem legal também, foram as... O modo como eles mostraram, e quando cada um dos... O diretor tava falando, o Junta Kegu, se não me engano, também tava falando, e... E outras pessoas que comentam, falaram também, que eu não lembro o nome ali, mas é, foi de acordo, foi como se fosse uma coisa do jogo. Tava tocando a musiquinha um instrumental por baixo, que era muito cara de Resident Evil mesmo, e as telinhas né mostrando cada um falando. Então, bem interessante também isso, como que a Capcom montou isso. Então, é... como eu falei, né? São 25 anos de uma franquia que tá intacta aí, e ela tá em... Ela continua, acho que eu acredito que ela esteja no auge, né? Tá num auge e numa parada que ela ainda pode ficar ainda melhor do que, do que sempre foi, né? E pode chegar num outro num nível até maior pra galera que tá chegando agora pra franquia, né?
0: Sim, com certeza. E a gente não pode deixar de falar né, quando que o jogo vai ser lançado, que acho que é a informação que o pessoal mais quer saber, né? O jogo vai ser lançado, vai, ser, vai chegar né, Para todas as plataformas Xbox One, Xbox Series S e S, é Playstation 4, Play 5, é, Windows e o Google Stadia, né? Bom saber o porquê que vai pro Stadia, a gente não sabe.
1: Se ele estiver vivo até lá, ou então ele vai ser um lobisomem, ou então vampiro, ou então zumbi. <risos>
0: então, ele vai chegar pra todas essas plataformas dia 7 de maio, sim, já mês que vem já. Tanto que no final do evento foi aberta a aberta pré-venda. Então você já, acho que na maioria das, das lojas né, online de venda de jogos, você já vai poder fazer, com, comprar lá o joguinho e esperar que ele chegue bem na sua casa. Porque confiar nos correios, às vezes, dependendo se você for comprar a mídia física, né? Confiar nos correios não é muito legal. E às vezes também na mídia online pode dar algum chabu né gente? Não vamos dizer que a mídia online é perfeita, porque a gente sabe que não é.
1: Eu espero que isso tenha no um Game Pass, porque a gente tem um Xbox Series S, pelo menos no escritório. É. <risos> lá do Geek Kong, né? Eu já falei isso nos outros, no outro podcast lá de sei lá quando que a gente fez. Mas se não tiver, a gente tentar ter isso aí, né? Pra pelo menos a gente ver o jogo pessoalmente, ele ver falar, caraca, o jogo tá aqui. Mas se não tiver no Game Pass a gente continua pobre E não tem como ter o jogo Acredito que eu não ia colocar Que época você estiver ouvindo aí
0: Né? Pô, deixa a gente fazer uma reviewzinha aí Com um jogo <risos> gratuito de vocês
1: <risos> Sensações Nerd
0: Enfim, acho que a gente já terminou, né? A gente conseguiu falar bem, até os comentários que a gente poderia acabar fazendo no final, a gente comentou durante o programa. E vamos chegar aos finalzinhos, né? De falar, ah, sigam a gente nas redes sociais, sn.net no Instagram, arroba você procurar no Facebook. É, não esqueça também de acessar o nosso blog, www.sensaçõesnet.blogspot.com E as redes sociais do arroba Geek Kong, sim, tem Geek Kong no Facebook, Instagram, Twitter Tem o site do Geek Kong, www.geekkong.com.br E eu quero também um pouquinho me desculpar se você é uma, um ouvinte assíduo Desculpar o nosso hiato, nossa, nosso sumiço Mas a gente tem provas para fazer TCC é pra entregar, na verdade não é pra entregar a gente vai entregar a primeira parte, mas enfim a gente tem que fazer pesquisa, então a gente tem uma vida também, gente então, mas obrigado por você estar continuando ouvindo a gente e acreditando no nosso trabalho
1: <risos> exatamente, eu ia falar isso, mas você já adiantou então, sabe-se lá quando vai ter outro programa, então se a gente aparecer de novo, tá beleza se não a gente aparecer, né, a gente já pede desculpa antes <risos> Então é isso. Acho que não tem muito mais o que falar. mano.
0: <risos> então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Continue usando máscara, porque eu não quero nenhum dos nossos ouvintes no hospital. É isso aí. Valeu e tchau.
1: Valeu, pessoal. E, obviamente, vai ter o um finalzinho com alguma coisa desidentiva que eu devo colocar depois. <risos> Na edição. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Nerds, onde essas experiências são as nossas prioridades? Oferecimento Kikkon Produções